0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Николай Барановский. Сегодняшний выпуск подкаста «Лесные пожары» особенный и посвящен возможности обучения в магистратуре Томского политехнического университета и исследованиям тематики лесных пожаров. Сначала мы рассмотрим основные направления исследований по тематике лесных пожаров, которые проводятся под моим руководством в рамках подготовки магистрских диссертаций а затем коснемся особенностей приемной кампании 2021 года. Первое крупное направление – это прогнозирование лесной пожарной опасности в условиях воздействия природных и антропогенных факторов. Основная природная причина на территории Российской Федерации – это воздействие электрического тока наземного грозового разряда на лесные горючие материалы и деревья лиственных и хвойных пород. Как известно, грозовые разряды делятся на внутриоблачные и наземные – Именно в результате воздействия наземных грозовых разрядов происходит возникновение новых очагов лесных пожаров, зачастую на удаленных территориях, когда их трудно обнаружить. Возможен следующий механизм возникновения лесного пожара в результате грозового разряда: Электрический ток наземного грозового разряда протекает в стволе дерева по влагопроводящим путям и происходит его разогрев из-за выделения тепла по закону Джоули-Ленца. В результате роста термических напряжений Происходит растрескивание материала ствола дерева с образованием относительно небольших фрагментов, характеризующихся высокой температурой. Такие фрагменты нагретой или горящей древесины разлетаются под кроной дерева и выпадают на слой напочвенного лесного горючего материала. В результате воздействия нагретой до высоких температур частицы слой лесного горючего материала термически разлагается с выделением газообразных горючих продуктов пиролиза лесного горючего материала которые в определенных условиях воспламеняются и приводят к возникновению локального очага возгорания, который может перерасти в низовой лесной пожар. В свою очередь в ряде ситуаций происходит переход низового лесного пожара в верховой лесной пожар. Иногда случаются лесные пожары в результате вулканической активности. Это направление в начальной стадии проработки и имеет большие перспективы в плане не только защиты магистерской диссертации, но и поступления в аспирантуру. В принципе, я даю такие темы, чтобы магистрант мог не только получить зачет по научно-исследовательской работе и выйти на защиту магистрской диссертации, но и имел перспективы дальнейшего развития своих исследований в рамках аспирантуры. Большая группа лесных пожаров обусловлена антропогенными причинами, то есть человеческой деятельностью. Принято называть весь спектр этих причин антропогенной нагрузкой. Источниками повышенной температуры антропогенного характера являются нагретые до высоких температур частицы металлов и неметаллов, окурки, умышленный поджог, сфокусированное солнечное излучение, искры при проводов линий электропередач и ряд других. Даже падение ступеней космических ракет может вызвать лесной пожар. В общем случае лесной пожар является многостадийным процессом, который включает стадии инертного прогрева лесного горючего материала, испарение влаги, термическое разложение сухого органического вещества, образование газообразных продуктов пиролиза, пламенное горение газообразных продуктов пиролиза и догорание коксового остатка. Поэтому в рамках первого направления магистранты изучают вопросы инертного прогрева лесного горючего материала, испарения влаги из лесных горючих материалов и термическое разложение сухого органического вещества, а также зажигание лесных горючих материалов. Возможно, теоретические работы, когда магистрант при моем руководстве формулирует математическую модель того или иного процесса, а затем создает вычислительный алгоритм с помощью программирования на языке высокого уровня. Обычно магистранты используют среду разработки RAD Studio с языком программирования Delphi, либо вычислительный пакет Matlab, но нет преграды при использовании других языков программирования высокого уровня. Главное, чтобы сам магистрант обладал необходимыми знаниями в области других языков программирования. Потом магистрант проводит сценарное моделирование и получает группу результатов, которые можно проанализировать и сделать некоторые выводы. Также возможны экспериментальные работы по изучению указанных процессов с помощью экспериментального или лабораторного оборудования. Второе крупное направление – это в какой-то мере количественная оценка экологических и социальных последствий лесных пожаров. Известно, что основные поражающие факторы лесного пожара могут быть с физической точки зрения сформулированы как воздействие лучистого или конвективного теплового потока, а также нагретых до высоких температур частиц горящего лесного горючего материала. Эти факторы оказывают воздействие на растения, кустарники, лиственные и хвойные деревья, почвы и живые организмы. Практически все виды воздействия приводят к экологическому ущербу, который выражается в отпаде деревьев, уничтожении травостоев и яруса кустарников, различных изменениях в верхнем горизонте почвы. В случае воздействия на человека речь идет о социальном ущербе, который выражается в возникновении различных обострений кардиореспираторных заболеваний, ожогах и даже смерти людей. Магистрант изучает указанные процессы теплового воздействия лесных пожаров на различные объекты как с помощью математических моделей, так и с помощью экспериментов. Третье направление – это разработка методов экономического ущерба от лесных пожаров. В рамках данного направления магистранты изучают процессы тепломассопереноса при воздействии поражающих факторов на различные конструкционные и строительные материалы, а также на различные индустриальные и инфраструктурные объекты и населенные пункты. Эти исследования в зависимости от масштаба задачи также могут проводиться теоретически с использованием методов математического моделирования, так и экспериментально с использованием какого-либо оборудования. Отдельно следует сказать о моем сотрудничестве с другими учеными из других организаций. Научная деятельность ведется с коллегами из Горно-Алтайского государственного университета, Института физического материаловения Носибирского отделения Российской академии наук, Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, Томского государственного университета, Казанского национального исследовательского и технического университета, Томского государственного архитектурно-строительного университета, а также с некоторыми исследователями из Беларуси, Украины и Франции. Под моим руководством ученые из разных организаций объединены В исследовательские коллективы примерной численностью 10 человек для решения какой-то крупной междисциплинарной задачи в области прогнозирования лесных пожаров и их последствий. Эти исследования ведутся, как правило, при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Тут надо сказать, что некоторые магистранты являются участниками таких проектов и получают денежные выплаты по результатам своих работ. Кроме того, работая над реальными проектами, некоторые магистранты к защите диссертации имеют опыт участия в научных конференциях российского и международного уровня, а также публикации в российских и зарубежных научных журналах. Например, в последние пять лет некоторые магистранты работали по следующим научным проектам Российского фонда фундаментальных исследований. 1641 831. Разработка технологий мониторинга и прогнозирования лесопожарного состояния территории – в условиях грозовой активности на примере Тимирязевского лесничества Томской области. 17.29.05.093. Разработка методов мониторинга лесной пожарной опасности, обусловленной антропогенной нагрузкой в бассейне озера Байкал. 20.31.51.001. Разработка гибридного подхода предиктивного анализа лесопожарных инцидентов вблизи объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» с использованием детерминированного математического моделирования, анализа данных и технологий искусственного интеллекта. Обучение в магистратуре длится два года. Обычно в первый семестр магистранты работают с литературой и пишут обзорную главу диссертации. Второй семестр магистранты разрабатывают или осваивают методику проведения исследования. Магистранты осваивают чистый метод решения дифференциальных уравнений в частных производных или методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. И вспоминают программирование, если они ведут работы по теоретическому исследованию процессов возникновения или последствий лесных пожаров. Если же магистранты ведут исследования по экспериментальному исследованию указанных процессов, то они должны освоить или разработать методику проведения эксперимента, продумать план эксперимента и разобраться с математической обработкой сырых экспериментальных данных. Третий семестр отведен, собственно, для проведения исследований. Четвертый семестр магистранты готовят выводы по результатам проведенного исследования и пишут рукопись диссертации. В конце четвертого семестра им также необходимо подготовить и презентацию, с которой они будут выступать на защите диссертации. На протяжении второго учебного года, в зависимости от степени проработки темы, магистранты могут участвовать в работе научных конференций и подготовке научных публикаций для отправки в российские и зарубежные журналы. Приоритетом для участия в реальных в научно-исследовательских проектах обладают магистранты, которые знают английский язык и неплохо разбираются в программировании вычислительных алгоритмов. Без знания английского языка магистрант не сможет провести качественный обзор литературы для подготовки научных статьи по результатам своих исследований. С другой стороны, и без знания английского языка магистрант может попасть в научный проект при обладании достаточными компетенциями и знаниями. Теперь некоторая информация по процедуре поступления в магистратуру Томского политехнического университета. Я являюсь доцентом научно-образовательного центра ИН э. Бутакова, Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета. Веду занятия и руковожу исследовательской работой магистрантов, которые обучаются в научно-образовательном центре Бутакова, Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета по специальности технологии сжижения природного газа и промышленная теплотехника. Направление 130401 «Теплоэнергетика и теплотехника». Именно методы промышленной теплотехники позволяют решать многие научно-исследовательские задачи в области прогнозирования, мониторинга и оценки возникновения лесных пожаров и их последствий. Руководитель общеобразовательной программы «Технологии сжижения природного газа и промышленная теплотехника" доцент НОЦ Бутакова Максимов Вячеслав Иванович. А теперь, как я и обещал, некоторая информация непосредственно по приемной кампании 2021 года. Гость нашего выпуска – член приемной комиссии, старший преподаватель Шевелев Сергей Анатольевич. Добрый
1: день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Шевелев Сергей Анатольевич. Я являюсь ответственным секретарем отборочной комиссии Инженерной школы энергетики. И сегодня, коротко, я бы хотел вам рассказать, что необходимо сделать, чтобы стать студентом магистратуры Томского политехнического университета. Для поступления в магистратуру ТПУ необходимо, по сути, сделать два больших шага. Первое – необходимо подать заявление, а второй шаг – это прохождение вступительных испытаний. Для того, чтобы подать заявление в магистратуру ТПУ, существует три основных пути. Первый и самый легкий из них – это подать заявление на сайте apply.tpu.ru. Заявления в магистратуру при помощи сайта принимаются с 1 февраля текущего года, то есть подать заявление вы можете уже сейчас. При этом обязательно указывайте, пожалуйста, корректные контактные данные, чтобы сотрудники отборочной комиссии могли связаться с вами в случае появления такой необходимости и уточнить какие-либо неясные вопросы. Также большая просьба при подаче заявления на сайте прикладывать скан паспорта страницы с фотографией пропиской, а также, точнее, или скан удостоверения личности для иностранных граждан, или паспорта иностранного гражданина. Прикладывать диплом бакалавра на настоящем этапе, если вы еще его не имеете, нет необходимости. То есть подать заявление вы можете без наличия диплома бакалавра. Его можно будет добавить позже. Если у вас остались какие-то неясности при подаче документов при помощи сайта, или вы не уверены, что правильно заполнили необходимые данные, то не переживайте, сотрудники отборочной комиссии обязательно с вами свяжутся в кратчайшие сроки и уточнят все необходимые данные. Если, несмотря на это, что-то осталось для вас непонятным, вы всегда сможете связаться с нами и задать все необходимые вопросы. Второй путь подачи заявления – это летом прийти в отборочную комиссию и подать документы лично. При себе в этом случае необходимо иметь оригинал паспорта и оригинал диплома Бакалавра. Отборочная комиссия начинает работать с 21 июня нынешнего года и будет располагаться в Международном культурном центре Томского политехнического университета. Если вы придете к нам лично, то никаких дополнительных действий предпринимать нет необходимости. Сотрудники отборочной комиссии сделают все необходимое за вас. Вам будет необходимо поставить только подпись. И третий официальный путь, который существует для подачи документов в Томский политехнический, это при помощи услуг почтовой связи. Способ несколько неудобный и, честно говоря, при наличии сайта пользоваться им я особо не рекомендую, потому как документы имеют свойство все-таки теряться. Итак, с первым шагом с подачей заявления мы с вами закончили. Следующий шаг – это вступительные испытания. Здесь также возможны несколько путей. Первый из них – это Олимпиада «Прорыв», которая уже сейчас идет. Срок ее проведения с 1 января по 20 мая 2021 года. Результаты Олимпиады будут объявлены 28 мая 2021 года. Несмотря на сто длительные сроки проведения, у меня к вам большая просьба. Если вы хотите поучаствовать в этой Олимпиаде, пожалуйста, не затягивайте регистрацию и запись на эту Олимпиаду, потому как в последние дни на нее записывается огромное количество людей, и вы можете просто-напросто не попасть в интересующую вас дату. Как проходит Олимпиада «Прорыв»? Она проходит в дистанционном формате, то есть при помощи интернета, камеры и микрофона, а также она проходит в очном формате. Всю интересующую информацию вы можете найти на сайте пуру или на сайте отдела магистратуры Томского политехнического университета. Для Олимпиады Прорыв существует даже свой отдельный сайт, полностью посвященный именно этой Олимпиаде которые вы легко найдете в любом поисковике по запросу «Олимпиада прорыв» ТПУ. Первый путь, повторюсь еще раз, это «Олимпиада прорыв». Второй путь – это вступительные испытания Томского политехнического университета, которые также проводятся с применением дистанционных технологий, то есть удаленно при помощи сети интернет, и проходят по мере формирования групп. Сроки вступительных испытаний – до 14 августа 2021 года. Третий путь для, наверное, самых выдающихся наших абитуриентов – это стать призером или лауреатом заключительного этапа научно-образовательных мероприятий, приведенных в приложении 8 порядка приема ТПУ. Там достаточно большой перечень мероприятий, я не буду его озвучивать полностью, но приведу такие примеры. Это победитель Олимпиады «Я профессионал», победитель программы «Умник», победитель международного чемпионата «Кейс-Ин», ну и так далее. Всего 15 пунктов. Результаты Олимпиады «Прорыв» и вступительных испытаний ТПУ оцениваются в 10-бальной шкале. Победители и призеры этих мероприятий, Олимпиады «Прорыв», соответственно, а также призеры или лауреаты заключительных этапов научно-образовательных мероприятий, сразу получают 100 баллов в этой шкале. Соответственно, помимо этих 100 баллов, вы можете также получить некоторое количество баллов за так называемые индивидуальные достижения. Там тоже достаточно большой перечень, но приведу основные. Это сертификат на знание английского иностранного языка. Это наличие всевозможных публикаций и патентов. Ну, Там зависит от уровня, конечно а также дипломы победителей и призеров конкурсов не ниже уровня страны. Все эти мероприятия перечислены в приложении 7 порядка приема Томского политехнического университета. Этот документ также можно легко найти в сети интернет. Я думаю, затруднение у вас это не составит. Сумма баллов вступительных испытаний и индивидуальных достижений формирует ваш итоговый конкурсный балл. Каким образом происходит конкурс на занятие вакантных бюджетных мест. Поясню на примере. На 100 бюджетных мест подано 200 заявлений. Все подавшие заявления выстраиваются в порядке уменьшения проходного балла. Позиция сотого человека в этом рейтинге и определяет проходной балл данного направления магистратуры в этом году. Обращаю ваше внимание, что одновременно можно подать заявление на три направления магистратуры Томского политехнического университета, тем самым значительно увеличив свои шансы на поступление. Еще две ключевые даты, которые я хотел бы вам назвать, это 16 августа 2021 года. Это день окончания приема оригинала документа при поступлении в ВУЗ. Дело в том, что... Конкурс происходит только среди абитуриентов, подавших в ТПУ оригинал документа об образовании. И 17 числа, 17 августа, у нас выходит приказ о зачислении абитуриентов в магистратуру. Соответственно, люди, которые появляются в этом приказе, могут себя считать студентами Томского политехнического университета. Если у вас остались вопросы. Буду рад на них ответить и повторюсь еще раз, что всю информацию, которую я вам сегодня рассказал и мои контакты, можно легко найти на сайте abiturient.tpu.ru.
0: Большое спасибо. У меня все. Таким образом, уважаемые слушатели, вы получили достаточно полную информацию по возможностям исследования лесных пожаров в рамках магистратуры Томского политехнического университета. Если вы заинтересованы в поступлении в магистратуру, то вам необходимо связаться с руководителем общей образовательной программы доцентом Максимовым Вячеславом Ивановичем или с членом приемной комиссии старшим преподавателем Шевелевым Сергеем Анатольевичем. Если вы заинтересованы в получении более подробной информации по по тематике лесных пожаров с регулярной периодичностью, то я бы рекомендовал вам подписаться на мой подкаст-канал «Лесные пожары». На этом наш информационный выпуск подошел к завершению. Спасибо, что вы были с нами. До встречи на волнах интерната.